0: die zweite komplette Woche in der NHL ist rum und da wird es Zeit, so langsam mal auf ein paar Überraschungen im positiven, aber auch im negativen Sinne zu schauen. Und genau das möchte ich in dieser Woche machen. Es geht um die Teams, die bisher ja, über den Erwartungen gespielt haben und um Mannschaften, die im Vergleich zu dem, was man vielleicht vor der Saison von ihnen gedacht hat und wo man sie leistungsmäßig gesehen hat, Bisher jedenfalls enttäuscht haben. Und da gibt es bei mir jeweils vier Teams, auf die ich schaue. gibt auch noch ein bisschen Fragen drumherum. Aber wir beginnen so ein bisschen wie in der letzten Woche mit den drei Stars der Woche. Und da sind in dieser Woche zu nennen Kyle Connor von den Winnipeg Jets, der hat fünf Tore und drei Vorlagen gehabt in drei Spielen. Und die Jets haben fünf von sechs Punkten geholt. Dann ist zu nennen Connor McDavid. Auch der hat. Acht Punkte gehabt, in dem Fall dann drei Tore, fünf Vorlagen, genau andersrum wie bei Kyle Connor Und die Oilers sind noch ungeschlagen, da gibt es auch nachher noch eine Frage zu. Und er hat unter anderem sein 200. Tor gemacht in der letzten Woche beim 5-1 gegen Arizona. Und der dritte Star der Woche, das ist... Elias Sorokin von den New York Islanders, der hatte eine Fangquote von 97%, einen Gegentorschnitt von 0,99. Drei Siege, einmal dann noch nach Shutout verloren und zweimal äh, nach Shutout, nicht nach Penalty schießen und zwei Shutouts hat er gehabt. Also eine super Woche für ihn. Sieben von acht Punkten haben die Islanders geholt. Kyle Connor, Connor McDavid und Ilya Sorokin, das waren die drei Spieler, die positiv überrascht haben. Und damit gehen wir auch gleich auf die Teams, die bisher eine sehr gute bis gute Saison gespielt haben. Und da fangen wir mal allen voran an mit einem Team, was sicherlich keiner so auf dem Zettel gehabt hat, die Buffalo Sabres. Ich glaube, ich hatte es getwittert, dass die das erste Team waren, die zwei Siege hatten, lag natürlich auch am Schedule, ganz klar, andere Mannschaften hatten da noch gar nicht zwei Spiele absolviert, aber man muss eben schon sagen, ein positiver Start, nur jetzt geht es eben auch los, ein bisschen einordnen das Ganze so, wenn man jetzt schaut, sie haben das Auftaktspiel gehabt gegen die Canadiens, über die hören wir nachher noch ein bisschen mehr, die sind nicht so gut gestartet in die Saison, dann haben sie gegen Arizona gespielt, ich hatte es vor der Saison gesagt, für mich kämpfen im Prinzip Buffalo und Arizona so ein bisschen um das, den Titel schlechtestes Team der Liga. Also auch da nicht so eine riesige Überraschung. Dann kamen die Vancouver Knacks. Okay, auch da ist ein Team eher in Richtung Playoffs anzusiedeln. Aber auch da muss man eben sagen, haben sie zu Hause gespielt. Und dann kam in Boston so der erste richtige Gegner. Und... Da war es dann eben schon so, da haben sie die erste Niederlage kassiert und jetzt dann auch nochmal gegen die New Jersey Devils verloren, nach Verlängerung aber wenigstens. Ja, aber trotzdem muss man natürlich sagen, ein positiver Start für die Buffalo Sabres und einer der Hauptgründe dabei, wie bei den meisten Teams, das wird sich so ein bisschen dann auch durch die Sendung ziehen, die Torhüterposition. Da ist eben zu nennen Craig Anderson, der dann... Bisher eine Fangquote von 93,3% hatte, zwei Siege mit dabei und ähm, eben dann eine Niederlage. Also das ist natürlich ein Punkt, wenn dein Torhüter, egal ob er 40 ist oder 25, wenn dein Torhüter sehr gut hält, dann kannst du als Team eben Spiele gewinnen. Die ersten vier Spiele waren zu Hause, drei davon gewonnen. Das würde ich persönlich noch nicht überbewerten. Und wie gesagt, wenn man eben die Gegner sieht, äh, Canadiens, Coyotes, Knacks, okay, da kannst du durchaus mal drei Spiele gewinnen. Und gegen die Bruins ging es dann eben los mit einer Niederlage. Also da wäre ich vorsichtig zu sagen jetzt, dass die Sabres da so richtig die Kurve gekriegt haben. Wie gesagt, sicherlich so positiver Start, auch dem Team zu gönnen überhaupt. Nur ansonsten muss man eben sagen, das waren nicht die Gegner der ersten Klasse. Und dann äh, gibt es von Julian Sado... Eine der ersten Fragen, er hat mehrere gestellt. Bei Buffalo bleibt Jack Eichel jetzt doch, wo die erfolgreich sind. Also wie gesagt, erfolgreich. Es waren fünf Spiele. Es waren jetzt keine hochklassigen Gegner, jedenfalls nicht in den ersten Spielen. Also da würde ich erstmal abwarten, ob das wirklich erfolgreich ist. Und äh, bei Jack Eichel ist zu sagen, die Lage im Moment ist so, dass er nicht spielen will für die Buffalo Sabres. Er muss sowieso erstmal seine Behandlung haben egal welche der beiden Methoden dann dort gewählt wird. Und im Moment scheint es so zu sein, dass sich langsam aber stetig entwickelt, dass er irgendwo in ein Tauschgeschäft involviert sein soll. Die Vegas Golden Knights sollen vorne mit dabei sein. Anaheim soll vorne mit dabei sein. Die Rangers sind wohl raus. Kings waren, meine ich, auch raus, wenn ich das so mitgehört habe. Aber ja, es ist noch nichts Konkretes da. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man Jack Eichel nochmal im Trikot der Buffalo Sabres sieht. Das ist dann eben jetzt schon quasi durch. Aber wenn wir schon mal am Punkt sind, Spieler, die unzufrieden sind bei ihrem Team und die man ja vielleicht dann irgendwann demnächst bei einem anderen Team sehen könnte. Da kommen wir mal zu den St. Louis Blues, den Schwung rüber in die Western Conference. Die sind perfekt gestartet bisher. Vier Siege, acht Punkte und dabei auch eine hübsche Tordifferenz von plus 11, 22 Tore in vier Spielen, also mehr als fünf pro Partie. Das ist kein schlechter Wert, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Ich muss mal gucken, wie sieht das überhaupt insgesamt aus? Haben sie da die meisten Tore geschossen in der NHL? Das kann ja durchaus sein, ich habe jetzt nicht im Kopf, aber so von der... Von der Art her würde ich das fast sagen. Ich gehe mal hier rüber auf die Teams und damit haben sie die meisten Tore. 5,5 im Schnitt. Dahinter kommen die Edmonton Oilers mit 4,6. Also St. Louis mit einem sehr guten Start und vor allem offensiv mit einem sehr guten Start. So Jetzt ist aber eben auch da zu sagen, naja, ist das jetzt eine Riesenüberraschung? Also dass St. Louis besser spielen würde als letztes Jahr, das konnte man so ein bisschen erwarten. Warum? Weil sie letztes Jahr natürlich auch einige Verletzte hatten. Und wenn man jetzt mal guckt, wer ist jetzt zum Beispiel wieder gesund, dann muss man sagen, denn David Perron tut ihn natürlich gut. Fünf Tore in vier Spielen. Das ist natürlich eben etwas, was dir dann immer weiterhelft, wenn deine sehr guten Spieler gesund sind und wiederkommen. Da muss man auch sagen, Wladimir Tarasenko, den meinte ich nämlich eben mit unzufriedener Spieler. Er spielt im Moment. Er hat gesagt, er will weg aus St. Louis, aber da ist die Situation eben bisschen anders. Er spielt knapp 16 Minuten Eiszeit, auch er. Vier Punkte in vier Spielen. Dann haben sie äh, dazu bekommen äh, Brandon Saad. Natürlich der hat jetzt noch nicht so die Superzahlen. Drei Spiele, zwei Punkte. Aber er gibt ihnen einfach noch mal mehr, tie mehr Tiefe. Ähm, Pavel Bucznewicz hat zwei Spiele gemacht, zwei Punkte, okay. Aber es ist einfach so für mich, sie sind im Moment gesund. Teresenko ist mit dabei und damit haben sie da schon mal sehr, sehr viel wieder an Qualität. Sie haben einige gute Forwards, also keinen wirklich schlechten Kader, muss man eben auch sagen. Ich hatte das auch erwähnt, glaube ich, O'Reilly, Braden Shan Robert Thomas, wenn er denn wirklich gut spielt. Die drei da auf Center, das ist auch etwas, was du eben in der NHL auch nicht immer siehst. Und ja, St. Louis, wirklich ein guter Start bisher. Jordan Cairo ist da bestimmt rauszuheben, wenn ich das so sehe, mit acht Punkten in vier Spielen glaube nicht, dass die weiterhin so heiß bleiben werden. Aber die nutzen auch so ein bisschen die Gunst der Stunde. Nachher kommen wir noch auf ein anderes Team aus der Central Division. Und auch da natürlich ein Punkt. Torhüter Jordan Binnington. Die, die Leistungen sind jetzt nicht so überragend. Okay. Aber trotzdem, er ist eben solide gegen Torschnitt 275. Naja. Aber das reicht. Wenn da eine Mannschaft 5,5 Tore pro Spiel macht, du fängst keine 3. Braucht man nicht Mathe studiert haben, um dann zu wissen, dass das schon ziemlich wahrscheinlich ist, dass du dann deine Spiele gewinnst. Also St. Louis, positive Überraschung, nicht komplett, also nicht so total äh, aus der Luft gegriffen, dass die gut gestartet sind. Aber eben für mich schon mal einer der Gewinner der Anfangsphase jetzt in der NHL. Dann geht es weiter, schauen wir auf das nächste Team, was einen sehr guten Start gehabt hat. Das sind die San Jose Sharks. Die San Jose Sharks, auch eine Mannschaft, wo man gesagt hat, naja, nee, also waren vor zwei, drei Jahren im Konferenzfinale, dann aber die Playoffs verpasst, auch ziemlich viel Unruhe äh, mit Evander Kane, hatte ich ja auch schon erwähnt, letzte Woche dann eben mit der Sperre, die er da bekommen hat und auch eine Mannschaft, die sehr, sehr viele junge Spieler drin hat, die Rookies mit drin hat und auch da muss man aber sagen, ein bisher jedenfalls überraschend guter Start, so jetzt ist aber auch da natürlich wieder so, dass man da sagen muss, okay, sie haben jetzt aus Fünf Spielen, vier Siege. Schauen wir doch mal, gegen wen haben sie denn gespielt. Erstes Spiel, okay, muss man sagen. Winnipeg Jets, das ist jetzt auch keine Laufkundschaft. 4-3 gewonnen. sage ich mal, das ist schon ein Spiel, wo du sagst, okay, Respekt davor. Dann aber, Montreal. Das war schon etwas, wo ich sagen muss, naja, also 5-0 gegen Montreal. Jo, ähm. Die sind schlecht gestartet, also das kommt nicht so überraschend. Ottawa 2-1 gewonnen, ist auch okay, ist jetzt auch keine Mannschaft, wo ich sage, die macht einem normalerweise viel Angst. In Toronto 5-3, das ist schon wieder was, wo ich sage, okay, Respekt, auch da wieder davor, dass sie eben dort in der Lage waren, ihr Spiel durchzuziehen. Am Wochenende haben sie in Boston 4-3 verloren. Da sind sie zumindest zum Schluss auch nochmal zurückgekommen. Das heißt also auch da viel Charakter gezeigt, auch da gezeigt. Sie sind keine Mannschaft, selbst wenn sie 4-1 zurücklegen, die dann komplett aufsteckt. Und was ich halt sagen muss, ist jetzt natürlich immer von außen schwierig, aber die Geschichte mit Kane, er ist jetzt eben im Moment nicht da. so Und die anderen sind jetzt zusammen. Und das ist vielleicht auch sowas, wenn du dann so eine... Situation hast, wo außen, von außen Unruhe reingetragen wird, und wo du dann einen Spieler hast, der da irgendwie ja selber Unruhe macht im Verein, der ist aber im Moment nicht da, dann kann es halt so sein, dass die restlichen Spieler so ein bisschen das Bonding haben, dass die dann so eine richtige Einheit werden und dass die dann eben entsprechend dort wirklich gute Leistungen abliefern. So, und ich habe es gesagt, es wird sich wiederholen, was man eben einfach dazu sagen muss. Sie haben mit Aiden Hill auf der Torhüterposition jemanden, der gute Leistungen oder oh, bisher, sage ich mal, ganz gute Leistungen gebracht hat. Wenn man jetzt in die Details reinguckt, da muss man schon sagen, naja, also insgesamt ergibt sich bei ihm eine Fangquote von 89%. Drei Siege aber trotzdem in den Spielen. Und man muss eben dazu sagen, er hat zum Beispiel in Montreal eben einen Shutout gehabt. Er hat in Toronto ganz gut gehalten. Und in den anderen Spielen haben sie eben auch viele Tore gemacht. Und was sich jetzt wiederholt, wenn man auf die St. Louis Blues guckt, sie waren bisher im Vergleich zu den Vorjahren gesund. Wenn man da nämlich auch immer mal geguckt hat, auch da gab es dann eben Phasen, wo sie Verletzte hatten, wo die Spieler... Die etwas älter sind, noch nicht so in Topform waren. Und auch das muss man sagen, das hat man aus San Jose auch gehört: ein Brand Burns, ein Eric Carlson. Die sollen sehr, sehr gut trainiert haben in der Sommerpause. Die sollen sehr fit in die Saison gekommen sein. Und man sieht es jetzt eben bei Eric Carlson: sechs Punkte, fünf Spiele. Brand Burns auch schon vier in fünf. Also, wenn die beiden gut drauf sind und wenn dann darüber das Powerplay funktioniert, mit einem ähm, Logan Couture mit dabei, mit einem Timo Meyer, ähm, Thomas Shirtle, Kevin LeBanc hat zwei Tore gemacht im Powerplay. Also wenn das dann eben funktioniert, dann ist es natürlich so, dass die Mannschaft eben dann auch wirklich gute Leistungen bringen kann. Das ist im Moment der Fall gewesen und die Sharks besser als auch von mir erwartet, aber auch da würde ich nicht überreagieren. Was man sagen muss, sie haben dann das Glück, dass sie in einer Division spielen, die an sich nicht so stark ist. Das hatte ich auch erwähnt, dass da eben dann mit den Kings, mit den Ducks doch nochmal Teams sind, wo du sagen musst, die kann man schlagen, wenn man wirklich gute Leistungen bringt. Frage ist natürlich immer, kannst du das auch über 82 Saisonspieler als Team, als etwas älteres Team, die älteren Spieler, wenn ein Carlson angeschlagen ist, wenn ein Burns angeschlagen ist und das wird eben dann entscheidend sein. Lange Sicht, wie können sie das halten? Es wird auch dann sehr interessant zu so sein, wenn Kane äh, äh, zu sehen sein, wenn Kane wiederkommt, also Bauen Sie den dann ein? Wollen Sie den tauschen? Wie funktioniert das Ganze dann wieder? Das kann ja dann auch wieder noch für sehr, sehr viel Unruhe sorgen. Also auch da, klar, sehr gut jetzt am Anfang, aber wie gesagt, erstmal abwarten, was bei denen dann auf die lange Sicht rauskommen wird und ob dann da eben sich das wirklich bewahrheitet, dass sie dann doch eher ein Playoff-Team sind. Die letzte Mannschaft, die einen überraschend guten Saisonstart hat, vor allem, wenn man das allererste Saisonspiel betrachtet, das sind die New York Rangers. Und da gab es ja das Auftaktspiel gegen die Washington Capitals, wo es vorher ja viel drumherum gab und Tom Wilson gegen Ryan Reeves, gegen alle anderen auch und ja, da hat man dann eben gedacht, okay, um, da gibt es jetzt richtig Dampf von den Rangers, war eine ziemlich schlechte Leistung von ihnen. Aber seitdem, muss man sagen, sieht das schon okay aus. Auch da natürlich wieder, gegen wen haben sie gespielt. Und wenn wir dann eben durchgucken, Washington haben sie eben 5-1 verloren. Also das erste Spiel sehr, sehr schlecht. Gegen Dallas dann in der Overtime verloren. Da zumindest mal einen Punkt mitgenommen. Ja, aber dann äh, Montreal, gut, habe ich gesagt. Die sind schlecht gestartet, gegen die hatte zu dem Zeitpunkt dann bisher auch jeder gewonnen. Toronto nach Overtime, 2-1, ja auch okay. Nashville ist auch keine Supermannschaft und in Ottawa gewonnen. Und da muss man sagen, in Ottawa, das hat mir sehr, sehr gut gefallen aus zwei Gründen. Erstens nach 0-2, kurz vor Ende, ich glaube 5,5 Minuten waren noch zu spielen, zurückgekommen. Und da war Georgiev im Tor. Warum finde ich das so gut? Naja, die Spiele dazwischen war Igor Schusterkin im Tor und der ist eben der Hauptgrund gewesen dafür, dass sie dann eben 3-1-2-1-3-1 gewonnen haben. Auch da wieder ein Tor im Schnitt als Torhüter ist schon mal eine sehr, sehr gute Leistung. Und wenn der so weiterspielt, dann haben sie in vielen Spielen die Chance, Spiele zu gewinnen. Wenn dann aber dein Backup auch noch okay spielt und dir das Spiel nicht verliert, nämlich nicht das 0-3 kassiert in Ottawa dann ist es natürlich so, dass die Rangers da eben auch wirklich Richtung Playoffs schielen können. Und auch da ist es ja so, bei denen stimmt so ein bisschen jetzt anscheinend die Mischung, denn das hat man gegen Ottawa gesehen, da war für mich der Unterschied gegenüber den Senators, dass die Rangers eben ein paar erfahrene Spieler haben, ein paar ältere Spieler, einen Chris Pr Crider, einen Jet, die dann eben zum Schluss hin, ja, nicht nervös geworden sind, sondern dann eben versucht haben, Ottawa noch weiter unter Druck zu setzen, richtig Gas gegeben haben, nach dem 1-2, auch nach dem 2-2, dass sie dieses Spiel dann eben noch in der regulären Spielzeit gewinnen können. Das ist ihnen gelungen und das fehlte Ottawa eben so ein bisschen und bei den Rangers kommt dann noch dazu, dass sie eben zusätzlich zu den Veteranen, die auch eben dann schon bisher jedenfalls ganz gute Leistung gebracht haben, dass sie da dann eben jetzt auch die Rookies haben. Und auch da ist es so, muss man dann ja auch sagen, dass zumindest zum Beispiel in Alexi Lafreniere jetzt gar nicht so schlecht gestartet ist. Drei Punkte in sechs Spielen, ja, aber auch das, was er was er zeigt, also was er auf dem Eis eben bringt, das ist schon mal sehr, sehr gut. The Bananjet sechs Punkte, Kreider vier Tore in sechs Spielen, auch das wirklich jetzt, das hilft ihnen, und man muss ja auch dazu sagen, ein Atemi Panarin hat nur vier Punkte in sechs Spielen. Also das ist ja auch jemand, wo man eher sagen kann, der könnte wahrscheinlich einen Punkt oder mehr im Schnitt haben. Deswegen, Rangers für mich auch eine positive Überraschung und das speziell nach dem ersten Spiel. Aber auch da eben, wie bei den meisten anderen Mannschaften, die gut gestartet sind, eben dann ein sehr, sehr guter Torhüter dahinter. Igor Shosturkin, 1,47 der Gegentorschnitt, 95% Prozent die Fangquote. Also wenn der so weiterspielt, wie gesagt, dann sind die Rangers ein Kandidat für die Playoffs. Aber auch da erstmal abwarten, auch erstmal abwarten, was passiert, wenn sie gegen Carolina spielen, was passiert. Wenn sie nochmal gegen Washington spielen, wenn sie gegen die Flyers vielleicht mal spielen, wenn also die besseren Teams dann auch langsam kommen, dann muss man eben sehen, wie können sie dagegen halten, was immer ein gutes Zeichen ist, wenn du gegen die Teams, die so in deiner Gewichtsklasse sind, Punkte sammelst, das ist schon mal gut, von denen absetzen und dann eben bei den Rangers, ich sag mal, vielleicht auf vier einlaufen, Playoffs spielen, das wäre der nächste Schritt, den man sich in New York erhofft. Bei einigen anderen Teams, da war die Zielsetzung nicht mal nur der nächste Schritt, Playoffs, sondern da war die Zielsetzung eine komplett andere und da gab es bisher zumindest schon so ein paar Überraschungen, wenn man da auf einige Titelfavoriten schaut und das mache ich gleich. Kurze Pause und dann geht's weiter. Zurück beim Sport Passion podcast und jetzt schauen wir mal auf die ja, vermeintlichen Titelfavoriten oder Mannschaften, die zumindest dort in die Richtung Ansprüche hatten vielleicht. Und da fangen wir mal an mit einer Mannschaft, die letztes Jahr im Stanley Cup-Finale gestanden hat. Und das sind die Montreal Canadiens. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich nicht erwartet, dass die jetzt die ersten fünf Saisonspiele verlieren. Aber wenn man erwartet hat, dass die da weitermachen oder so ähnlich weitermachen wie in den Playoffs, dann hat man im Sommer nicht so richtig aufgepasst und dann hat man auch nicht gesehen, was in den Playoffs passiert ist. Denn da ist eine Mannschaft heiß gelaufen und da ist ein Torhüter heiß gelaufen und die Montreal Canadiens waren nicht und sind auch definitiv nicht das zweitbeste Team der NHL. Sie haben es geschafft, in den Serien und in den letzten Playoffs sehr, sehr gut zu werden und sehr gute Leistungen dort zu bringen. Also Chapeau, Gratulation, dass sie das Stanley Cup-Finale erreicht haben. Aber das war es dann auch. Also ich mache jetzt die Tabelle nicht auf, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann waren sie auf Platz 18, wenn man alle Mannschaften gelistet hat letztes Jahr. Das heißt also, normalerweise hätten sie die Playoffs gar nicht erreicht. Sie sind nur dadurch, dass der Modus eben im letzten Jahr so war, dass vier Teams aus den Divisions reinkamen, in die Playoffs reingerutscht. Dann haben sie davon profitiert, dass Toronto eine Verletzung hatte. Natürlich musst du die Serie nach 1-3 auch erstmal gewinnen, aber naja, ansonsten war es dann eben viel Carey Price, viel mannschaftliche Geschlossenheit, aber trotzdem eben die Qualität ist nicht so da bei den Montreal Canadiens. Und wenn man dann auch auf die Sommerpause guckt und dann eben weiß, dass dann ein Shea Weber und dass ein Carey Price ausfallen und erstmal nicht spielen, dann war schon relativ klar, dass die Leistung wahrscheinlich eher erstmal dürftig sein wird bei den Canadiens. Musst du die ersten fünf Spiele verlieren? Sicherlich nicht. Da ist natürlich auch so, wenn man da jetzt auch wieder auf den Schedule guckt. In Toronto 2-1, naja gut, kann passieren. In Buffalo 1-5, okay, gegen die Rangers 1-3, ich habe auf erwähnt. Kein Tor gegen San Jose, naja, gegen Carolina kannst du auch wieder verlieren und dann haben sie zumindest jetzt am vergangenen Samstag gegen die Detroit gewonnen, also da so den ersten Schritt in die richtige Richtung, aber da ist eben genau das Thema umgekehrt wie bei den anderen Teams, wenn du eben dann mit einem Jake Allen einen Goalie hast, der nicht so gut in die Saison startet und dann eben diese Heroes aus den Playoffs, die dann die Tore gemacht haben, auch die Tore nicht machen. Und Corey Perry zum Beispiel hat man ja dann auch noch verloren. Ja, dann geht es eben schlecht los. Ähm, glaube ich, dass die Canadiens jetzt, so wie sie im Moment platziert sind, das schlechteste Team in der Atlantic sind. Glaube ich nicht. Aber ich habe eben auch schon gesagt, glaube ich, in der Vorschau, dass es schwer wird, sehr schwer wird mit den Playoffs. Und wenn man so einen Start hinlegt, dann kann man sich die Saison auch schon in den ersten zehn Spielen dann, wenn es so weitergeht, versauen. Also die Canadiens, ja, schlecht gestartet, aber so eine Riesenüberraschung ist das dann nicht, wenn man eben nochmal guckt, wo sie letztes Jahr nach der regulären Saison auch platziert waren. Ein Team allerdings, was wirklich große Hoffnungen auf den Stanley Cup hat im Sommer und was ja auch in den Vorschauen sehr, sehr hoch gehandelt wurde und bei den Tipps hoch gehandelt wurde. Das ist die Colorado Avalanche. Und die sind nicht extrem schlecht gestartet, aber sagen wir mal sehr dürftig. Fünf Spiele, zwei Spiele gerade mal gewonnen, drei verloren und äh, insgesamt dann auch nur vier Punkte geholt. Und wenn man da dann eben auch so ein bisschen guckt, äh, naja, von den zwei Siegen war der erste gegen die Blackhawks auf die komme ich auch noch zu sprechen, dann ist das nicht so wirklich beeindruckend. So Jetzt muss man natürlich auch da wieder immer versuchen, so ein klein wenig einzuordnen. Im ersten Spiel fehlte ihnen Nathan McKinnon, da haben sie trotzdem gewonnen. Also McKinnon war im Covid-19-Protokoll, da haben sie trotzdem gewonnen. Also von daher kann man da sagen, naja. um hat man schon gemerkt, sie haben doch noch ein bisschen Tiefe. So, das zweite Spiel gegen die St. Louis Blues, da fehlte ihnen dann Gabriel Lannescock, Hatte ich auch schon erwähnt, dass der natürlich selber schuld ist, dass er fehlt. Wenn man da so einen Check macht, wie er dann gegen Kirby Duck, dann wird man eben zwei Spiele Sperre bekommen, zu Recht auch. Und da fehlte er dann eben. Da haben sie gegen die Blues sogar noch eine ganz gute Leistung gezeigt, nachdem sie da auch hoch zurückgelegen haben, fast noch dann das Spiel... Zumindest ausgeglichen kurz vor Ende. Ja, und äh, dann aber die Spiele in Washington und in Florida. Klar, Auswärtsspiele, aber in Washington war dann McKinnon wieder mit dabei. Erste Saisonspiel von McKinnon. Aber so richtig gesehen hat man ihn nicht. Und da muss man echt sagen, ähm, also J.T. Kompfer, ja, guter Spieler. Aber wenn ein J.T. Kompfer oder ein Tyson Jost oder ein Logan O'Connor deine besten Spieler sind, dann läuft was falsch für ein Team wie Colorado. Also da haben die guten Spieler, auch ein Brown Byram war da, glaube ich, angeschlagen, hat eine Verletzung gehabt, für mich sehr, sehr schlecht gespielt. Also gegen Washington, das war wirklich eine dürftige Leistung, die sie da gebracht haben. Da haben sie dann eben auch für mich zu Recht auch in der Höhe äh, verloren. Also da dann eben mit 3 zu 6. Ja, und gegen Florida sah das nicht so viel anders aus, auch da eben keine wirklich gute Leistung, obwohl dann zum Beispiel Johansson im Tor für Darcy Kemper da auch nicht so schlecht gespielt hat. Jetzt gegen Tampa, da haben sie zumindest gezeigt, dass sie so langsam die Kurve kriegen. Tampa sicherlich auch nicht so gut drauf im Moment. Auch mit Kuczloff wieder langfristig verletzt wahrscheinlich. Also auch da zwei eher kriselnde Teams, die beiden. Aber bei Colorado eben muss man sagen, die sind sehr dürftig gestartet, sind noch nicht richtig reingekommen und da muss man eben gucken, dass sie da aus Sicht der Avalanche die Kurve kriegen, man muss natürlich auch ein bisschen einordnen, Devin Toes um, fehlt ihnen auch immer noch so ein bisschen, klar kann man jetzt sagen, sie haben noch einen Makar, es ist auch richtig, Samuel Girard auch noch, aber trotzdem ist natürlich so, um, je mehr Tiefe und je mehr gute Spieler, umso besser, also bei Avalanche ist noch nicht alles so richtig, aber da sah es zumindest für mich so aus, als ob die jetzt die Kurve kriegen. Die andere Mannschaft, die im letzten Jahr auch hochgehandelt wurde im Westen oder in, den Westlich, oder in der Western Division dann, das waren die Vegas Golden Knights. Und auch die sind nicht wirklich gut gestartet. Vegas ist tatsächlich aktuell letzter der Pacific Division. Sie haben zwei Punkte aus fünf Spielen. Und die zwei Punkte resultieren aus dem Auftaktsieg gegen die Seattle Kraken. Und da ist es dann so, dass sie da auch ein 3-0 fast verspielt hätten und dann durch einen fast schlittschuh möchte ich mal bei der Regelauslegung dann sagen, dort noch gewonnen haben. Nur man muss ganz klar sagen, bei Vegas ist es wirklich das Verletzungspech, äh, Alex Tuck ist schon länger ausgefallen jetzt mit einer Schulterverletzung. Max Pacioretty fällt jetzt langfristig aus. Mark Stone ist nicht ganz klar immer noch, was er hat. Ist auch draußen. Alec Martin ist draußen. Nolan Patrick ist im Moment draußen. Also da ist es dann so, dass dann natürlich die Tiefe irgendwann ja, dir wegbricht. Sie waren sowieso nicht eine Mannschaft. Auch die letzten Jahre nicht, fand ich jedenfalls, die dann so viele gute Spieler hatte, sondern sie haben dann eben auch versucht, sehr gute Spieler und sehr gute erste Reihen, zweite Reihen zu haben. Und ja, im Moment fehlen ihnen da einfach die Spieler. Und was man eben dann auch sagen muss, ist, es fehlt ihnen auch Marc-André Fleury. Wenn man jetzt dann gleich noch auf das Team kommt, was ich auch noch ansprechen werde, dann wirkt das so ein bisschen verwundert. Wahrscheinlich, wenn ich dann sage, naja, also warum fehlt denn Flurry? Aber es ist halt tatsächlich so, dass Robin lenner im Moment auch nicht gut spielt. Fünf Spiele, Fangquote, 90,4%, 3,28% der Gegentoschen ist Und dementsprechend, er gewinnt dir eben auch keine Spiele. Und dann hast du natürlich eben... Eine Problematik, wenn du selber eben nicht viele Tore machst, 2, 3, 3 und 0 waren es in den letzten vier Spielen, die sie allesamt verloren haben, zuletzt ein Shoutout gegen die Islanders, das kann dir natürlich passieren, aber es ist für mich eben eine Kombi aus viel Verletzungspech, dir fehlen vorne deine besten Offensivspieler und hinten dann eben nicht mehr dieses Torhüter-Duo, wo du sagen kannst, okay, wenn der eine jetzt nicht super drauf ist, dann bringe ich halt den anderen und jetzt ist eben Lennar, sage ich mal, vielleicht noch ganz gut drauf. Dann fehlt dir eben derjenige, der ja vielleicht noch einen Tick weit besser ist. Also da eben auch schon, ja, für mich so ein Beginn einer kleinen Krise. Sehr interessant wird zu sehen sein, was jetzt am Mittwoch passiert. Da spielt nämlich Colorado gegen die Vegas Golden Knights, also ein Rematch der letztjährigen Playoff-Serie. Da kann man so ein bisschen dann sehen, nochmal, wo geht die Reise hin für die beiden Mannschaften. Und was für Vegas sicherlich auch ein Punkt ist, die Edmonton Oilers sind sehr, sehr gut drauf und die laufen so ein bisschen weg mit der Pacific Division. Also da muss man eben aufpassen aus Sicht von Vegas, aber viel können sie im Moment halt nicht machen. Ich hatte es vorhin erwähnt, Jack Eichel wäre noch eine Möglichkeit, aber auch da ist die Frage, wen willst du dann dagegen tauschen? Und gibst du dann eben noch mehr Tiefe weg für einen Spieler, der auch erstmal noch ein paar Wochen ausfällt. Also wenn du den kriegst, heißt das nicht, dass der sofort spielt, weil der muss ja erstmal operiert werden. Dann sind es, glaube ich, sechs Wochen, bis er wahrscheinlich wieder auf dem Eis stehen kann. Ich sage jetzt mal optimistisch, zehn Wochen, bis er vernünftig spielfähig ist. Und dann ist schon ziemlich viel von der Saison rum. Also ja, für Vegas kann es eben durchaus sein, dass die Saison sehr durchwachsen wird, dass sie vielleicht unten irgendwo in die Playoffs reinrutschen, was für die Allers dann vielleicht auch nicht so toll ist, wenn dann plötzlich Vegas in der ersten Runde wartet. Aber das muss man auch erstmal sehen, wie die dann einlaufen. Ja, und das letzte Team, ich hatte es eben auch schon erwähnt mit Marc-André Fleury, das mich enttäuscht hat bisher, sind die Chicago Blackhawks. Nicht, weil ich jetzt erwartet habe, dass sie da auch alles wegschießen irgendwie und dass man sagen kann, okay, ähm, Chicago ist, ist ein Titelfavorit? Null, aber ich habe sie so in der Playoff-Bubble gesehen. Und ein Punkt aus sechs Spielen ist sehr, sehr dürftig. Und wenn man dann eben auch guckt, gegen wen sie gespielt haben. Klar, Colorado kannst du verlieren. New Jersey, mh, naja. Pittsburgh, hm, okay, Flurry in Pittsburgh, hatte man gedacht, der ist hochmotiviert, jo, äh, der durfte dann raus aus der Partie, 5-2 verloren, bei den Islanders kann man verlieren, Vancouver, oder gegen die Islanders kann man verlieren, ne, Vancouver, naja, ähm, musst du dann irgendwie gewinnen, wenn du in die Playoffs willst, und sechs Gegentore zu Hause gegen Detroit, erster Hatchick von Lucas Raymond, no. ist nicht wirklich gut, und ich habe es erwähnt, marc Andre Flurry hat in den Spielen oft im Tor gestanden, nämlich in vier Spielen, hat kein einziges davon gewonnen. Ein Gegentorschnitt von 5,75 und eine Fangquote von 83, nicht 93, 83 Prozent. Autsch, kann ich da nur sagen. Vielleicht befindet er sich mental doch noch so ein bisschen in dem Retirement-Status, den er da angedeutet hatte in der Offseason, aber auch da ein Punkt natürlich, den ich in der Vorschau auch angesprochen hatte, die Verteidigung von Chicago ist eben auch nicht so gut und Sash Jones ist halt jemand, da scheiden sich so ein bisschen die Geister und die Frage ist eben wirklich, war er so gut, dass er diesen Vertrag verdient, den sie ihm begeben hat, wird er jemals wieder so gut sein, dass er diesen Vertrag verdient? Das ist sehr, sehr offen und da muss man eben abwarten bei den Chicago Blackhawks. Und dann abschließend nochmal zurück zu Julian Sado. Der hatte mich noch die Frage gestellt zu den Edmund Neulers. Die habe ich jetzt bei den positiven Überraschungen nicht gesehen. Seine Frage, wie siehst du die Edmund Neulers? Keine Überraschung, da guter Saisonstart wegen der Neuverpflichtung Pflicht. Ja, also guter Saisonstart Pflicht, naja... Ist halt immer so ein bisschen, was ist Pflicht, was ist nicht Pflicht. Natürlich ist ein guter Saisonstart erstmal immer wünschenswert. Was man bei den Oilers eben dazu sagen muss, ist auch da dann eben wieder, du musst so ein bisschen auf den Schedule gucken. Also gegen wen haben sie jetzt gespielt? Vancouver, Calgary, Anaheim, Arizona und die verletzungsgeplagten Vegas Golden Knights. Da sage ich jetzt mal, da ist Calgary wahrscheinlich der schwierigste Gegner, Battle of Alberta, das haben sie 5-2 gewonnen. Und die anderen, ja, Vancouver knapp 3-2, gegen Anaheim musst du gewinnen, gegen Arizona musst du gewinnen. Und Vegas, wie gesagt, die sind halt verletzt. Da also eben auch der Punkt, das sind jetzt nicht die Supermannschaften gewesen, also sie haben die Punkte geholt, die sie holen mussten, zumindest für mich. Und was man dann eben sagen muss, bei ihnen ist es so im Moment wieder, das Powerplay ist äh, überragend. Also das, was die im Powerplay spielen, ist schon das ähnelt so ein bisschen, wenn man früher Videospiele gespielt hat, so im Anfängermodus und wenn man sich dann irgendwie noch drei Superspieler von einem anderen Team dazugeholt hat zu seinem Lieblingsteam. Also 47% Powerquote, Überzahlquote ist eben ja fantastisch. Da kannst du, also nicht wirklich viel falsch machen dann, wenn du da irgendwie in Überzahl spielst. Natürlich haben sie mit Conor McDavid und Leon Dreiseidel da eben auch zwei super Spezialisten mit dabei, die da eben dann in Überzahl sehr, sehr gut dort eben dann entsprechend auch ja, agieren können. Ähm, man muss dann auch dazu sagen, dass die Torhüterleistungen bisher auch okay waren, ähm, Fangquote insgesamt, wenn man jetzt über beide guckt, ist bei 93% von den Torhütern, also auch das eben natürlich ein Punkt, der dir dann eben hilft und wenn du vorne so eine gute Offensive hast, dann gewinnst du eben viele Spiele, die Division ist aber dann auch so, das war ja auch der Punkt, den ich zu den Vegas Golden Knights gebracht habe, als ich davon ausgegangen bin, dass die gesund sind, die Gew Division hat eben einfach ein paar Mannschaften, wo du sagen musst, die Spiele musst du dann eben auch gewinnen, wenn du dann eben auf Anaheim guckst, wenn du auf Los Angeles guckst. Sie hatten dann die Arizona Coyotes mit dabei. Das sind Punkte, die du einfahren musst. Ganz einfach, die musst du auch am Anfang einfahren. Auch das ist natürlich eine Geschichte, was ich eben gesagt habe, was für Vegas jetzt gilt. Die müssen, nicht aufpassen, äh, müssen aufpassen, dass ihnen eben die Edmonton Oilers nicht weglaufen. Für Edmonton ist natürlich die Motivation sehr, sehr hoch, zu sagen, hey, wir sehen zu, dass wir möglichst viele Punkte gleich am Anfang holen. Dann haben wir Heimrecht, dann vermeiden wir, den wahrscheinlich schwereren Gegner in der ersten Playoff-Runde. Und genau das ist eben das, was sie im Moment machen. Aber wie gesagt, auch da würde ich erstmal gucken, was passiert, wenn sie mal gegen ein wirklich richtig gutes Team spielen. Was passiert, wenn sie vielleicht auch selber mal ein bisschen Pech haben mit Verletzungen. Wünscht man ja überhaupt keinem. Ne? Aber andere Teams haben das eben bisher gehabt. Sie haben da noch Glück gehabt. Und da muss man eben einfach schauen, wie sich das dann... Entwickelt. Das war so ein bisschen der Überblick auf die ersten Überraschungen und die ersten Enttäuschungen. Die Teams haben zwischen vier bis sechs Spiele absolviert. Also nochmal der Hinweis, das ist natürlich immer noch sehr, sehr dürftig, was wir da an Daten haben. Natürlich, was man eben absehen kann, ist zum Beispiel, wenn man jetzt generell auf die Trends guckt, ein Team, auch wie Minnesota, muss man sehr aufpassen. Die sind zum Beispiel, wenn man jetzt den Corsi-Wert nimmt, den habe ich ja immer Angeführt bei den Forschern auch das Minnesota im Moment auf 1, also das eine Mannschaft, die auch positiver gestartet ist, als man das vielleicht noch erwarten konnte, aber ich bin mir sicher, das Ganze wird in 2, 3, 4 Wochen doch nochmal ein bisschen anders aussehen, die Favoriten, ich habe eben Tampa und Colorado ja vorhin dann auch so ein bisschen erwähnt, die werden dann weiter oben platziert sein, bei Tampa ist eben nochmal erwähnt, Nikita Kucherov fällt wahrscheinlich wieder langfristig aus. Das kann ihnen dieses Jahr mehr wehtun als letztes Jahr, weil sie eben die komplette dritte Reihe vor der Saison verloren haben. Aber auch da muss man erstmal sehen, was dann daraus wird und ob ihnen das in der Regular Season dann wirklich so viele Punkte wegnimmt, dass sie da dann eben vielleicht sogar die Playoffs verpassen. Das glaube ich persönlich nicht. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, das hat euch Gefallen so ein bisschen der Überblick dann eben auch schon in die ersten Entwicklungen. Ansonsten, wie immer die Bitte, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne stellen. Und an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Fragen habt zu den New York Rangers, wenn ihr Fragen habt zu den New York Islanders, dann meldet auch euch bitte. Warum ist das so? Weil ich wahrscheinlich, wenn es denn klappt, in den nächsten Wochen ein Interview Führen werde und das Interview wird sein mit dem Kollegen von The Athletic, der mittlerweile, so wie ich das verstanden habe, sowohl die Islanders als auch die Rangers betreut, nämlich Arthur Staple. Der hatte bisher immer nur die Islanders als Hauptthema, aber jetzt ist es eben so, dass er wohl die Rangers mit dazu bekommen hat. Darüber werde ich mit ihm reden, aber eben auch unter anderem dann über die Teams natürlich. Wenn ihr Fragen habt, also zu den Islanders, zu den Rangers, sammle ich das gerne, gebt das gerne weiter und dann wünsche ich euch ansonsten eine schöne Woche, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Sportliche Grüße.